0: Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. Pessoas foram diagnosticadas por causa de complicações respiratórias.
1: Um misterioso coronavírus que surgiu na China tem disparado alerta para uma nova onda de contágio e mortes pelo mundo. A Organização Mundial da Saúde confirmou que se trata de uma nova cepa de coronavírus. Esse é um grupo viral que causa infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente, esses vírus são transmitidos de animais para humanos, como aconteceu com o SARS em 2002 e o MERS em 2012 e 2015. No entanto, as autoridades chinesas constataram que a doença se transmite entre humanos, o que aumenta a preocupação de uma epidemia mundial. A origem do chamado novo coronavírus 2019 ainda é desconhecida. A hipótese mais provável é de que a fonte primária do vírus seja animal e que tenha começado a circular em um mercado de frutos do mar na cidade chinesa de Wuhan. As autoridades, porém, não identificaram qual foi o suposto animal infectado ou como começou a transmissão. Até agora, foram 17 mortes na região e mais de 500 casos confirmados.
2: Olha, o número de mortes provocadas pelo coronavírus subiu para 17, todas na
1: China. Além da China, há casos nos Estados Unidos.
2: O que a gente sabe é que é um homem de cerca de 30 anos que visitou a cidade chinesa de Wuhan, de onde ah, o surto começou, foi levado para uma clínica, depois transferido para um hospital maior. Ele mora na região metropolitana de Seattle, na costa oeste dos Estados Unidos.
1: Também no Japão, Tailândia, Taiwan e Coreia do Sul. No México, as autoridades investigam casos suspeitos de coronavírus no estado de Tamaulipas. Com o iminente risco de pandemia dessa nova doença, governos de vários países adotaram medidas em aeroportos e regiões de fronteira para identificar casos suspeitos, inclusive o Brasil. Elas incluem a criação de zonas especiais exclusivas para passageiros vindos da China, o uso de câmeras térmicas para identificar pessoas com alta temperatura corporal e até mesmo o fechamento de fronteiras. Afinal, quais medidas já estão sendo tomadas pelo governo brasileiro? Gustavo Lopes conversou justamente sobre este assunto com o repórter aqui do Estadão, José Maria Tomazella. Tudo bem, Tomazella?
0: Tudo, tudo em ordem.
1: Tomazella, quais são essas medidas iniciais tomadas pelo governo aí em relação ao coronavírus?
0: Na verdade, uma primeira medida, né, assim que começaram a surgir os casos na China, né, o Ministério da Saúde e os órgãos de vigilância sanitária e epidemiológica acionaram os postos de vigilância que possuem nos portos, aeroportos e fronteiras, quer dizer, os aeroportos são principalmente aqueles que recebem voos da China ou, ou recebem conexões de voos da China, né? que são o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, por exemplo, o Aeroporto do Rio de Janeiro, o Aeroporto de Brasília, esses são os principais, né? e, e também o Aeroporto de Campinas ou de Viracopos, porque ali também entram animais. Hum. E, e, e os animais também estão no foco de controle, né? O alerta inicial não é fechamento de aeroporto, de, de voo, impedir que os passageiros desçam, nada disso. É apenas uma medida de, de, de prevenção. Então, se eventualmente há um caso de, de um paciente que chega apresentando sintomas, né? Que tosse, dificuldade para respirar, etc. Esse caso passa a ser visto como um possível caso suspeito. Então, o oposto detecta o caso e encaminha para um hospital de referência ou para uma unidade de saúde de referência. Para, obviamente, fazer coleta, análise, e, enfim, liberar ou não, esse
1: paciente. Pelo que se percebe também, né, nesse momento, o governo federal está tendo calma né, em relação às notícias é, que surgem e, e também esperando orientações da Organização Mundial de Saúde, né?
0: Justo, até porque a Organização é, Mundial de Saúde deve definir, né? se decreta aquela aquela situação de, de emergência internacional. não é? E aí sim, haveria medida de reforço nessa né? vigilância. né? Porque aí aí passa a ser uma situação de saúde pública de importância internacional. E os países todos passam a colaborar na vigilância, informando sobre voos, informando sobre posto, Já no embarque do passageiro, se detecta alguma coisa informa o destino é, passa a ser um controle assim muito mais efetivo Num primeiro momento é mais é dimensionamento da, dessa estrutura se ela está pronta para atender os casos né e até o suprimento de eventualmente kits para análise nessa rede de referência que são unidades hospitais e unidades de saúde
1: Perfeito. Este é o repórter do Estadão, José Maria Tomazella, trazendo aí para a gente as medidas iniciais do governo federal em relação ao coronavírus. Tomazella, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço para você. Um abraço. Ontem, a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais anunciou que estava investigando suspeita de contágio em Belo Horizonte. A paciente é uma mulher, brasileira, de 35 anos, que veio de Xangai, na China.
3: A Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais acaba de confirmar um caso suspeito de coronavírus no
0: estado de Minas.
1: No entanto, logo após o anúncio, o Ministério da Saúde divulgou uma nota afirmando que o caso de Belo Horizonte não é considerado suspeito. Para entender mais sobre essa confusão de informações, eu converso agora com a repórter de saúde do Estadão, Fabiana Cambricoli. Tudo bem, Fabiana? Como vai?
3: Tudo bem, e você, Emanuel?
1: Tudo bem. Bom, gostaria que você nos explicasse, Fabiana, sobre este possível caso de Minas Gerais, né? Que se ventilou essa hipótese, que a própria Secretaria Estadual tinha indicado isso, e depois o Ministério da Saúde um pouco contradisse a própria Secretaria Estadual. O que está que acontecendo em Minas Gerais, hein, Fabi?
3: Então, Emanuel, a Secretaria da Saúde de Minas divulgou ontem, né, na quarta-feira, uma nota é, falando sobre um caso suspeito de uma paciente brasileira que tinha viajado à China e retornado recentemente a Belo Horizonte e ela tinha sintomas de uma infecção é, viral respiratória aguda. né? Então, como esse vírus, o coronavírus, está causando pneumonia e outras doenças respiratórias na China e ela tem esses sintomas compatíveis com a doença e tem histórico de viagem para a China, ela foi classificada pela Secretaria como um caso suspeito. Só que o que aconteceu? Logo depois, assim, horas depois da Secretaria divulgar essa nota... O Ministério da Saúde veio a público afirmar que esse caso não pode ser considerado como suspeito é, se, se eles forem considerar os protocolos da Organização Mundial da Saúde. Por quê? Porque a organização está classificando como caso suspeito só as pessoas que têm esses sintomas e estiveram na cidade de Wuhan, que é a cidade chinesa que é o epicentro do surto, onde os primeiros casos foram notificados. Essa brasileira, ela teve só em Xangai, ela não teve nessa cidade. Então, ela não está dentro dos critérios é, utilizados pela OMS para ser classificado como caso suspeito. Ela pode estar com esses sintomas de uma infecção respiratória e ser qualquer outro problema de saúde mais comum que a gente já conhece, outra infecção viral, uma pneumonia, uma gripe, qualquer é, coisa desse tipo. Então, é aí que está o impasse. A Secretaria da Saúde continua afirmando que está tratando isso como um caso suspeito, então... É... Encaminhou a paciente para um hospital de referência lá em Belo Horizonte, na, em, em referência em doenças infectocontagiosas, é, isolou a paciente, está fazendo uma investigação, mas o Ministério também é, não mudou de opinião e continua contestando essa classificação da Secretaria. Então, a situação, o impasse é um pouco esse.
1: E inicialmente, também acaba gerando um pouco de pânico, né? Uhum generalizado Sim. e precisa evidentemente tentar chegar a alguma confirmação talvez mais concreta e mais técnica se efetivamente ela tem esse vírus mas isso não deve vir logo né Fabi
3: não então a secretaria diz que ainda está fazendo exames né a gente tem que lembrar que esse vírus que está circulando na China ele é um uma nova cepa do da família de coronavírus a família coronavírus ela é a que causou por exemplo um surto de Sars né em 2002 2003 não sei quem lembra que, é uma, que foi uma síndrome é, respiratória aguda grave, que causou mais de 800 mortes. Então, esse vírus de agora, ele é da mesma família, mas é uma cepa diferente, é um tipo de vírus diferente. Como ele é novo, é, a dificuldade de identificá-la em exames é ainda maior, então a gente não tem ainda é, previsão de quando que isso vai se confirmar. Mas de qualquer forma, assim, é, a secretaria provavelmente tomou essas medidas por precaução, né, quer dizer fazer o isolamento, fazer uma investigação mais detalhada diante do cenário mundial, mas acabou gerando esse alarde por ela ter divulgado publicamente que está né, tá tratando isso como um caso suspeito. Né? Perfeito. E, e acho que foi isso que gerou também esse mal-entendido com o Ministério.
1: Bom, outro aspecto né, dessa cobertura que eu gostaria que você relatasse aqui para a gente no programa, Fabi, é em relação à decisão da OMS, Organização Mundial da Saúde, em declarar ou não emergência internacional em relação a essa nova cepa desse vírus. Ah, também se vive um impasse em relação a isso, Fabi?
3: Sim, é, até nisso está tendo um certo conflito. É, ontem, um comitê de emergência formado pela, pela OMS, né, com especialistas de todo mundo, se reuniu na sede da organização que fica em Genebra, e a previsão é que eles divulgassem ontem se eles iriam declarar ou não emergência internacional em saúde pública. É, e depois de mais de oito horas de reunião do comitê, eles a, até atrasaram a entrevista coletiva para a imprensa em duas horas, né? Eles o diretor-geral da do OMS declarou que eles não tinham chegado num consenso e que tinham decidido, então, reunir ainda mais informações sobre o surto para voltar a se reunir hoje, quinta-feira, e para aí sim tomar a decisão. É, um dos membros do comitê até falou na, na coletiva né, que, que o comitê ficou 50-50, ou seja, totalmente dividido em relação à posição é, que eles devem tomar. Então a expectativa é que agora nessa quinta, sim, depois de uma nova rodada de conversa e de reunião entre os membros, eles decidam se vão declarar essa emergência ou não.
1: Muito bem, vamos aguardar então, porque nessa quinta-feira devemos ter novidades em relação a isso, uh, que claro, tem criado um estado de alerta no planeta todo e mexido aí com uh, os governos e as áreas uh, de gestão de saúde uh, e de saúde pública diretamente. Fabi, obrigado mais uma vez pelas informações e até a próxima.
3: Eu que agradeço, até. <música>
1: Se decretar emergência de saúde pública de interesse internacional, a OMS pode redigir uma série de medidas e normas para os países com o intuito de controlar a doença. Afinal, o que é esse vírus? Quais são os riscos dessa doença? Estamos próximos de uma nova pandemia? Sobre o assunto, Raíssa Abak conversa agora com o infectologista da Universidade de São Paulo, Esper Callas.
4: Doutor Esper, obrigado pela presença. Não, é um prazer falar contigo e aos outros. É, inicialmente, vou pedir para o senhor nos explicar exatamente o, o que é o coronavírus e como é que se dá essa infecção.
2: Infecção, todo mundo tem doença respiratória. Então, todo ano, todos os nossos ouvintes nós mesmos, temos nariz correndo, às vezes garganta doendo, um pouco de tosse. Isso dá uma média de aproximadamente umas três por ano. O que causa essas infecções respiratórias? É uma série de, de germes. E a maioria desses germes que causam esses problemas são vírus. Os vírus mais comuns causam resfriado, só fica o nariz correndo, um pouco pegando um pouquinho a garganta, e depois de alguns poucos dias a pessoa está boa. Mas existe um vírus que causa uma doença mais agressiva, que é associada à febre, tosse e mal-estar pelo corpo, que é o influenza, que causa a gripe. Agora, que a gente conhece muito pouco, mas existe alguns poucos outros vírus que também podem causar uma doença um pouco mais agressiva. Então, entre esses outros vírus, tem o coronavírus. É, muito provavelmente, todo mundo que já está em idade adulta já teve uma infecção por coronavírus alguma vez na vida e causa alguma coisa que é parecida, de certa forma, com uma gripe. Agora, o que a gente sabe é que, na história, tivemos alguns exemplos onde o coronavírus começou a ser é, espalhado de pessoa para pessoa e chegou a causar doença mais grave. E por que isso? Porque coronavírus é um germe que está presente em animais. Ele não é natural, é, a origem dele não costuma ser um humano. Embora depois dele se adaptar nas pessoas, ele come, começa a se espalhar. Então a gente teve na história cerca de sete vezes que vírus coronavírus desses animais pularam para humanos. E em duas dessas vezes ele chegou a causar, que a gente conseguiu perceber... É, epidemia. A primeira vez foi em 2002, 2003, quando teve uma epidemia que a gente chamou de SARS. Não só para quem é mais velho, lembre-se foi muito motivo de discussão na mídia. Sim. Uma província no sul da China é, chamada Guangdong, ela teve diversos casos dessa pneumonia é, causada por esse vírus. Se espalhou por vários locais ali nessa região da China foi para vários outros países, chegou em Hong Kong, foi parar no Canadá, teve casos em, em, em vários países. E a origem desse coronavírus é, de 2002 foi um, um pequeno animal chamado civeta Ele é um, como se fosse um, um gato selvagem que é usado naquela região como uma comida exótica. Pessoas uhum. caçam, fazem comida com aquilo. O outro exemplo que aconteceu de uma, um vírus que espalhou da mesma forma foi em 2012, 2013. Esse vírus, chamado MERS. Na Coreia do Sul, que começou como uma crise de saúde pública, agora se transforma em preocupação econômica. Essa síndrome respiratória do Oriente Médio já matou 27 pessoas e deixou milhares em isolamento. Que vem de, de Oriente Médio, porque a origem foi o camelo. Aparentemente, ele, ele vive nesses animais que então, é que as pessoas que mais se infectaram foram tratadores de camelos na região. E ele causou também uma grande epidemia. Qual é o problema disso? É que nesses dois exemplos, a percentagem de pessoas que morreram da doença foi muito alta. No primeiro exemplo, foi ao redor de, de 8% por 9%. E no segundo exemplo, foi, variou muito, dependendo de onde essas pessoas pegavam a doença, foi alguma coisa entre 7% e 17% isso é um problema muito grave, porque se você tem uma doença onde até 10% das pessoas podem morrer dela, é uma, é uma calamidade, porque se ela começa a se espalhar muito rápido, a gente não tem infraestrutura para segurar a, a assistência à saúde a todo mundo que precisa. Nenhum lugar do mundo teria. A segunda coisa Sim. é que, tanto no primeiro exemplo como no segundo exemplo, entre 2002, depois 2012, e agora nesse, a gente está começando a perceber que o vírus transmite para pessoa a pessoa. Ou seja, ela transmite muito fácil. Primeiro foi identificado dia 30 de dezembro. E nesse, nesses poucos dias, o vírus já saiu do centro da China, foi parar na Tailândia, foi parar no Japão, foi parar em Macau, foi parar na, nos Estados Unidos, confirmado, uma suspeita na Austrália, ou seja, ele espalha muito rápido. Então, o que, que a gente tem que é, fazer? Primeira coisa, entender o máximo que pode sobre essa essa doença causada por esse coronavírus, porque a gente ainda tem pouca informação. E a pouca informação que se tem é que causa uma doença viral respiratória. Na maioria das pessoas é uma doença mais limitada, como se fosse uma gripe. Depois é, a gente sabe que tem uma percentagem dessas pessoas que pode ter uma pneumonia. Essa pneumonia pode ser mais grave especialmente em pessoas mais de mais idade. Então, a gente tem uma, uma situação que ela é, uma, é considerada uma emergência mundial até a gente ter mais informações de, primeiro, quais são as características dessa doença, de que forma ela está se apresentando, como ela é transmitida e que maneiras nós temos para tentar conter a transmissão, o que é algo extremamente difícil numa situação como essa.
4: Como é que eh, o Brasil, por exemplo, que a gente está considerando é. aí vários países aí que já tem casos suspeitos, como é que o Brasil poderia se proteger também? E o senhor vê que o Brasil está tomando alguma providência já nesse sentido?
2: Já, viu? É, a primeira coisa é a seguinte. Todo mundo precisa entender que vírus que estão transmitidos via respiratória de uma forma relativamente simples, e aqui a gripe é um exemplo dele, você praticamente não como impedir que ele vá sendo transmitido através além de fronteira. A gente tem que se, se confirmar mesmo esse padrão de transmissão. Nós temos que saber, que, temos que entender que uma hora ele vai cruzar e vai começar a se espalhar pelo mundo inteiro. Se isso acontecer, a gente caracteriza o que a Organização Mundial de Saúde chama de pandemia. Segunda coisa, a gente tem que entender o máximo as características da doença para fazer a nossa estratégia de tratamento. Então, o Ministério da Saúde já está fazendo reuniões, começaram é, ainda essa semana. E, e o que, que a gente precisa? Várias coisas. É, primeiro, saber identificar quando que, se o um vírus vai entrar e quando ele vai entrar por aqui. A segunda coisa, a gente tem que, ele tem que trabalhar muito rápido com as instituições, hospitais, universidades, etc criar os meios de começar a fazer testes que possa identificar. Porque você imagina bem, se você tem um, um vírus, entra num determinado local, mas você não tem nem teste para saber se ele entrou, você vai passar embaixo do radar. Tá e a terceira é identificar quais são os locais de referência para uma primeira introdução do vírus. Para onde que ele vai? Quer dizer, se entra um caso desembarca, por exemplo, no aeroporto X, para onde você manda. Então, tem uma logística que você pode fazer para tentar minimizar esse problema. Agora, o que precisa também ser feito é, na medida que a gente vai conhecendo as características dessa doença, como que ela se apresenta, a melhor forma de tratamento e tem que implementar esses, esses cuidados. Existe algum remédio que a gente pode utilizar que marca esse vírus ou não? A gente pode quem sabe trabalhar e ajudar outros grupos no mundo inteiro a desenvolver vacinas, tratamentos, estratégias de prevenção. Então, a gente tem que começar a trabalhar isso, tem que tentar se antecipar a vinda de uma, de uma ameaça como essa tá que está aparecendo, que pode chegar a níveis um pouco mais preocupantes e tem que trabalhar. Mas o que se tem notícia da China é que tem um tanto de pessoas que está em situação grave em UTI. Sim. Então, a gente ainda não tem consolidado o que, que representa essa proporção de pessoas que vão morrer do doença.
4: É, Doutor Espe, só para alertar também, quais são os sintomas relatados aí, exatamente? É, a gente conhece pouco ainda,
2: é, porque tem pouca informação. Mas, aparentemente, é tosse, febre, dor pelo corpo e falta de ar. Uhum. É isso que a gente tem até o momento. Sim. Agora, a gente vai conhecer mais sobre qual que é a característica dessa doença nos próximos dias.
4: A gente encerra aqui a nossa conversa. Agradece ao Dr. Esper Calas, que é infectologista da Faculdade de Medicina da USP. Professor, obrigado mais uma vez pela atenção. Até uma próxima oportunidade.
2: Um abraço para você e para todos os. Outros.
1: Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raíssa em Abac e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para conversar com a gente, mandar o seu e-mail, podcast Um abraço para você e até mais.
2: Estadão
4: Notícias.